1: Nosotros
2: y usted particularmente desde que conocimos el caso de Sara Sofía, este drama que nos pues, sorprendió a todos en Colombia. Eh, todavía la fiscalía no ha resuelto lo que pasó con la niña, en donde lo que se conoció es que su mamá está privada de la libertad y el compañero sentimental de su mamá también porque los dos lo, la metieron en una bolsa y la tiraron a un caño. Es la versión que se tiene hasta el momento. ¿Qué se sabe del tema de Sara Sofía? Pues,
0: Camila, ayer precisamente la fiscalía hizo público que descarta por completo que Sara Sofía fuera vendida o regalada. Esto quiere decir que para la fiscalía la niña sí fue arrojada al río Tunjuelito, como dicen su mamá y su novio Nilson Díaz. Sin embargo, eh... Estamos en comunicación, Camila, con Rubén Darío Galván, él es el papá de Carolina Galván, la mamá de Sara Sofía, y estamos en comunicación con él porque él ya habló con Carolina, él ya la visitó en la cárcel, y queremos que nos cuente, primero, la opinión que tiene sobre la decisión de la Fiscalía, o sobre lo que hizo público la Fiscalía, y segundo, pues, qué le dijo Carolina cuando él se encontró con ella en la cárcel del Buen Pastor. Don Rubén Darío, buenos días, gracias por estar en Blue Radio.
3: Sí, bueno, buenos días, ¿cómo está?
0: Bien, don Rubén. Don Rubén, primero preguntarle, eh, ¿usted qué opinión tiene sobre lo que afirma la Fiscalía de que la niña no fue vendida ni fue regalada, sino que eh, están más inclinados a creer en la versión de Nilson Díaz sobre que la niña fue arrojada al río Tunjuelito?
3: A ver, yo me parece que pues, eh, la Fiscalía lo que sabe es como argumentando cosas que todavía no tiene seguros. Eso es lo que yo veo, que, que no es que estén seguros. Porque yo digo, le pregunto, si ya yo están seguro de que la niña fue asesinada y arrojada al carro, entonces, ¿por qué no han procedido a lo que tienen que hacer? Que es condenar a, a, a este señor y a mi hija
0: Sí. La fiscalía, ¿usted usted ha tenido contacto con la fiscalía? ¿Señor Galván, no, no. o solamente eh, su hija Xiomara ha hablado con ellos?
3: Nada más la hija mía Xiomara, yo con ellos nunca pude hablar, pero nunca me dieron como la oportunidad de, de yo hablar con la fiscal o con el fiscal, no sé quién es el que lleva el caso en sí.
0: Ok, nosotros eh, tuvimos conocimiento de la visita que usted le hizo a Carolina, Carolina lo recibió para hablar con usted, ¿qué le dijo Carolina? ¿Qué le dice Carolina cuando usted le pregunta por Sara Sofía?
3: Bueno, algo, algo muy, muy raro diría yo, porque siempre la fiscal donde yo tenía entendido, la fiscal o el abogado, el abogado no sé, decían que Carol era una niña o era una mujer como muy dura, que no tenía corazón, que porque ella hablaba y decía, pero que nunca se le veía una lágrima, que se veía como una persona normal, como que sin nada en la vida estuviera pasando, cosa pues que no pasó conmigo. Eh, pues yo Llevaba al mento que ella se fuera a parar o me fuera a ver. Primero me iba a decir, papi, usted cómo está, mire. No, nada de eso. Eh, yo le llego por la espalda, ya me la tienen en una oficina, yo le llego por la espalda. Cuando los señores del GAULA me dicen que me van a dejar solo con ella para que pueda hablar tranquilamente, ella voltea a mirar y más, allá ni más acá me dice, papi, yo no he matado a mi hija. Usted me conoce, usted sabe quién soy yo. Yo no he matado a mi hija. Yo el verde, la angustia, como le dije ayer, yo, pues lo único que hice fue abrazarla, cogerla por las manos, intentarle y decirle, mami, tranquilice. Siéntese, tranquilícete, y vamos a hablar. Pero me va a decir la verdad. Y no le dé miedo a hablar, si aquí no le va a pasar nada, porque ese señor está detenido, y él no le va a hacer nada, si es que le da miedo por alguna cosa de él. Dígame, Cuéntele todo, lo que sea, lo que sea, pero me va a decir la verdad. Pues yo, pues no es porque sea mi hija me quiera justificar, pues, y conociéndola, pues de pronto yo le creo, porque sí, yo le creo, porque en la forma en que ella me, me cuenta lo que me cuenta, pues yo pues, le creo.
2: Pero ¿cuál es la Ahora, verdad que le dijo su hija? ¿Qué fue eso, lo que le, o para, sea, qué es lo que usted dejarlo, dice que le
3: cree? Eso. Entonces, yo le digo, bueno, cuénteme desde el principio qué pasó, cómo pasó y, y a dónde está la niña. o Bueno, cuénteme. Primero, lo que primero le pregunto es, ¿por qué sacó la niña de la casa? Ella me dice, yo quería salir adelante con mi hija. Hacerme cargo de mi hija y que yo salí adelante con mi hija y ese señor inicialmente pues me hizo creer que él me iba a ayudar y yo le creí de que él me iba a ayudar pero al poco tiempo me doy cuenta de que él no era la persona que yo había conocido y que él me estaba haciendo creer que era yo le digo ¿por qué? porque él me obligó a primero al final, a ir a trabajar por allá, ¿a dónde la envió a trabajar? a un prostíbulo donde ella trabajaba ...y tenía que darle a él lo que ella hacía en la noche o en el día, bueno, lo que ella hacía... ...el día que ella no le entregaba plata, él la maltrataba porque ella misma me lo confesó... ...el día que ella no le entregaba plata, las cogía, la amenazaba, la golpeaba porque... ...no es si mentira, la golpeaba... ...así pasaron diez, doce días en esta situación... Un día cualquiera ya se va para el trabajo. Cuando está en el trabajo, él la llama diciéndole que la niña estaba enferma. Que la niña estaba enferma y que pues, no sabía qué hacer, él no sabía qué hacer con la niña. Entonces ella se viene, llega a la casa, la encuentra, y dice el error mío fue no haberla tocado, no haber mirado, que en realidad estuviera dormida, pero pues yo la vi acostadita, Tranquila, yo no lo quise despertar, no lo quise tocar, porque yo dije, está dormida. Él me obliga de nuevo a tener que irme para el trabajo. Después de que él está, ella está en el trabajo, la llama diciéndole que la niña estaba muerta. Entonces ella dice, pero ¿cómo así? Si la niña, no, la niña está muerta, ella viene a la casa nuevamente... Para ella me cuenta, trato de, 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 como de presionarlo para que me diera la verdad que era lo que había pasado. Me coge todos los hombres, me tira duro al piso y me dice, de ahora en adelante usted hace lo que yo le diga y como yo le diga.
2: Pero don Rubén Darío, esta historia que usted nos está contando, ¿qué es lo que a usted le dice su hija Carolina, la mamá de Sara Sofía? ¿Ella se la contó a la fiscalía? O sea, esto mismo que usted nos está relatando, ella le dijo, ¿ella le contó eso a las autoridades? Porque entonces, eh, ¿por qué la Fiscalía acepta un principio de oportunidad o aceptaría un principio de oportunidad con este señor?
3: Eh, es, es el error y eso es lo que siempre hemos comentado la familia y todos los que llevamos el caso. ¿Cuál fue el error de ella? El error de ella, pues no sé no sé por qué lo haría, si en realidad está implicada eh, por lo que ella ha sido. O sea, si está implicada como ella ha sido, o amenaza o como haya sido, y ella se implica en algo lo que le haya pasado a la niña, porque si él la amenazó, escúcheme, si él la amenazó, pues ella dice, yo le dije, dice, porque él me tenía amenazada, incluso me, me mencionó dos herramientas, que en el momento yo ni, ni las conocía, o no me acordaba qué clase de herramientas eran, como era una o algo así, después le dijo que él amenazaba con un arma de fuego con munición, que si lo hacía lo no, lo mataba. Entonces, yo no sé si ella de pronto inicialmente dijo que ella había ayudado a llevar la niña al caño y que la había metido en una bolsa, no sé. Fue porque estaba asustada, como ella me dice. Porque ella sí me dice, papi, yo estaba tan asustada que yo no sabía ni qué hacer y yo hacía lo que él me dijera. Pero
0: al final. Pero mire, señor Galván, aquí, aquí, aquí hay la primera versión que cuenta. No,
2: Tenemos que arreglar eh, la comunicación con Diana porque obviamente el internet no es el mejor, entonces no podemos escuchar bien su pregunta. Pero señor Galván, síganos explicando y es por qué ella decide y acepta meter a la niña en una bolsa y votarla al caño. ¿Por qué él la amenaza? ¿Por qué él dice ahora se hace lo que yo quiero y entonces usted tiene que votar a la niña al caño?
3: Sí, eso es lo que ella me dice. Incluso me dice que es que ella nunca fue al caño.
2: ¿Y por qué ella, ella no, dice, no le cuenta eso a su hermana cuando su hermana va y la busca?
3: Eso fue una de las cosas. O sea, ese es el error que yo pues, desde un principio le dije, mami, usted cometió un error y fue no haberle contado a su hermana desde el principio lo que usted le está contando. Porque mire, en, en el lío que está metido ahorita, porque en pues, un problema bastante gravísimo en el que ella está ahí, y el conflicto es grande. Y eso pues la tiene implicada. Es que mire, señor Galván,
0: acá, acá hay dos, aquí hay dos historias de acuerdo a lo que usted nos cuenta, esto es muy diferente a lo que dijo Carolina en un comienzo y era que ella le había dado de comer a la niña, la niña se había atorado y había y, y se había ahogado y se había muerto y ella se asustó y la y lo que deciden con su novio con el señor Nelson Díaz es llevarla al río Tunjuelito. Lo que usted nos está diciendo hoy es que ella le dice que a ella la llaman para decirle que la niña ya está muerta. O sea, cuando ella llega a la casa ya la niña está muerta. Si esto es así, uno... ¿Por qué Carolina no se lo ha dicho a la fiscalía o si se lo dijo por qué la fiscalía no ha tenido en cuenta ese testimonio? Y dos, Camila, que es muy importante, si ella nunca fue al río con Nilson Díaz, ¿Por qué la fiscalía asegura que hay pruebas de que sí se arrojó la niña al al, caño, al al canal este del río Tuncuelito? Y por eso es que reactiva la búsqueda con la defensa civil, porque ayer la fiscalía dijo vamos a reactivar la búsqueda en el río porque hay pruebas de que sí habría sido arrojada al río. Si Carolina no fue al río con él y nunca la arrojó al río Tunjuelito porque la fiscalía está firmando eso si hay otra versión de la mamá de la niña
3: Sí, vuelve le digo de pronto ella, de pronto porque tampoco no la voy a justificar porque yo le, yo le estoy contando lo que ella me contó la realidad, la realidad de eso la saben ellos dos y yo estoy más casi que seguro y pues no sé que Nilson de pronto pues tienen más que ver con todo el caso vuelve le digo, no justifico a mi hija porque no sé, yo le estoy contando lo que ella me está diciendo, pero ella a mí me lo dijo no una ni dos veces, me dijo papi, es que yo en realidad, yo no sé ni qué fue lo que pasó con la niña, si fue que la vendió, si él la botó el caño, si me hizo creer que estaba muerta, porque miren lo que me dice. Papi, a mí me parece que él le dio algo a la niña para hacerme creer que la niña estaba muerta, porque después de que estaba entre un tarro, entre una bolsa, yo fui a mirar y él no me la dejó tocar, él no me la dejó abrir, no me dejó mirar nada. Entonces ella dice, por eso yo no sé si es en realidad que la niña era ella, la que estaba envuelta en eso, porque él no me la dejó ver. Yo nunca fui al, al, al cambio con él. Yo fui al otro día o en la madrugada de otro día a mirar qué era lo que, a dónde la había votado. Yo no encontré nada, pero yo fui sola. Yo nunca fui con él al bicho cambio.
1: La fiscalía, señor Galván, dice que, que una vez encontraron a la niña, eh, pues Nilsson la metió en una bolsa y la dejó en la casa casi dos días antes de ir al río. ¿Qué le dice a usted, eh, su hija, alrededor de esto? Supuestamente Nilsson se fue ahí mismo y la tiró al río, o si sí se esperaron dos días con el cadáver de la niña en la casa.
3: <risa> Mire, eso es algo, pues, pues, bueno, en lo que yo poco conozco, pero yo, yo no le pregunto a usted, yo le digo, si un cuerpo de un día para otro... Dentro en una descomposición terrible ahora, como eran dos o tres días. Entonces, mire, pues, que, que son cosas que, pues, no sé, la verdad que pues, yo en medio de mi inocencia o de no sé, eh, me pongo a pensar, un cuartecito como ese, en dos o tres días, imposible que, que alguien no se haya dado cuenta que había algo de descomposición dentro de la casa. Y ellos dicen que duraron dos días, tres días con él ahí. Que eso yo nunca lo creo, porque es que no, o sea claro. eso es como como un audito ¿no? yo es que te voy a guardar un cuerpo dos días en de una casa y que nadie se va a dar de cuenta no, eso es eso no me lo creo.
2: Pero entonces, permítame, don Nilsson, Diana, la situación actual del proceso es cuál, cuál es el estado del proceso. A Nilsson, quien era la pareja sentimental de Carolina, y que acá su papá nos está contando, y así nos lo contó también la hermana de Carolina en su momento, pues la era básicamente un proxeneta y la estaba explotando eh, sexualmente. ¿Cuál es el estado actual? ¿Va a tener el señor eh, Nilsson un principio de oportunidad? ¿Y por qué él y no Carolina? O sea, ¿cómo funciona y en qué está el proceso?
0: Diana? Camila, no sé, ¿usted me está usted me escucha? Sí, ya la escucho. Ok, lo que nosotros la información que nosotros ¿qué es eh, a creer las declaraciones de Nilson Díaz y Nilson Díaz estaría llegando a un acuerdo eh, y a un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación. Lo raro acá, Camila, es que, por ejemplo, sobre el tema de los cuatro niños que viven con Nilson, sobre ese tema no se ha dicho nada, ni bienestar familiar nos ha podido confirmar si los niños siguen en cumplimiento. Fueron entregados nuevamente a, a la familia de Nilson Díaz, o qué ha pasado con esos niños y si se confirmó o no que son sus hijos. Tampoco se ha confirmado nada sobre el, el, el trabajo que tiene Nilson Díaz y sobre el hecho de que en realidad sea un proxeneta que vive en esa zona y prostituye mujeres. Y que esos niños serían hijos de, de mujeres que ha prostituido Nilson Díaz. O sea, de esa investigación no se sabe absolutamente no. De las pruebas que tienen acerca de este caso, ni siquiera ha tenido acceso la contraparte, o sea, Xiomara Galván y su familia no han tenido acceso y ellas eh, van a tener que acudir a un derecho de petición para que la Fiscalía les entregue las pruebas en las que se basa hoy la Fiscalía, que definitivamente la niña no fue vendida ni fue regalada. Entonces, ahí van las cosas. Cosas con fiscalía, si es un caso que le faltan muchas piezas, pero, Camila, pero, y si Diana, sería bueno que la fiscalía, dígame.
2: Pero, pero eh, ¿por qué le van a dar al señor un principio de oportunidad? Es lo que aún no entiendo. Después de todo esto que nos está contando el papá de Carolina, que dicen que Carolina le dijo esto mismo a la fiscalía, ¿por qué él se está tramitando un principio de oportunidad con el señor?
0: Camila, es que yo pensaría que la fiscalía entró tarde a esta investigación y la fiscalía sabe que entró tarde a esta investigación. O sea, okay, la fiscalía totalmente. fue a buscar sangre en la casa de 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 Nilson Díaz dos meses después de la desaparición de la niña. O sea, como la fiscalía entra tarde, la fiscalía no tiene pruebas seguras. Si si no si la no tiene. las tuvo, eh, si no la ha tenido estos cinco meses, muchísimo menos, cuando entró a hacer la investigación. Y yo lo que creo, y yo lo que lo, lo que digo, y esta es una opinión casi que personal en todo lo que he revisado de este caso, es que definitivamente la fiscalía entró sin pruebas a esta a esta investigación y no ha podido tener pruebas sobre lo que ha pasado. Entonces, ¿Qué sí, hace no la fiscalía tiene. que es lo Correvas más fácil no de hacer? Tiene. ¿Creerle a Nilson Díaz?
3: Dígame, no, señor Garban es, que, es que esta es otra pruebas no tiene porque es que la fiscalía hasta donde yo entiendo y estoy, es que ellos entraron un mes después fue que vinieron a, a, a como a, como a a meter en el encuentro desde la aparición de la niña. O sea, entonces, en medio de mi brutalidad, yo digo... ¿Con qué pruebas o qué... ¿Con qué argumentos ellos van a decir en este momento? Es que... Nilsson está... En esta y estas condiciones... Porque es que yo sé que la, la fiscalía en este momentico... No tiene pruebas contundentes... Para poder decir... Es que Carolina es la culpable de todo... Porque es que... Usted lo han dicho... Un mes después... Y hablando del asunto de la sangre de esto... Esa es otra cosa que nosotros supimos... Yo supe en Bogotá... Según este señor tiene dos tiros en una pierna porque según creo tiene dos tiros en una pierna, no le han podido sanar, tiene allí un tornillos, no sé, algo metálico y eso le sangra cada rato, y bueno, entonces esa es otra cosa que mi hija me dijo, esa sangre no es de ninguna niña, esa sangre es de él porque eso él nunca le ha podido sanar.
1: Pero, pero yo creo que, Camila, hay que aclarar algo que a mí me parece muy preocupante de lo que nos está contando Diana, y es que si bien el principio de oportunidad es uno de los elementos más importantes del sistema acusatorio penal, porque tiene como fin esclarecer la verdad justamente cuando hay falta de pruebas, etcétera, pues el principio de oportunidad tiene límites, y este no aplica cuando las víctimas son menores de 18 años. Es decir, usted no puede aplicarle un principio de oportunidad al perpetrador o al culpable de un homicidio de una menor de edad. Esto no se puede y está escrito en la ley, y esto simplemente... se Sería, pues, digamos, eh, una movida bastante eh, irresponsable e irregular de la fiscalía.
2: Pues vamos a ver entonces, porque este testimonio del papá de Carolina, Diana, pues obviamente es diciente, porque dice: Carolina me contó que básicamente el señor es el responsable. Y entonces, ¿la fiscalía qué va a hacer con ese testimonio de Carolina, Diana?
0: Exacto, eso es lo que estamos consultando con la fiscalía, entonces, ¿qué va a pasar con el testimonio de Carolina? Porque si Carolina le dio este mismo testimonio que le da a su papá en la cárcel de que ella encontró a la niña ya muerta y de que la amenazó el señor Nilson Díaz, pues entonces uno dice, ¿por qué la están buscando en el río Tunjuelito? ¿Por qué siguen buscándola en el río Tunjuelito ahora? Reanudan esa, esa esa búsqueda con la defensa civil. Es que acá hay Perfect. algo muy raro y acá sí falta como una pieza Camila, y lo que, y lo que dice el señor Galván eh, respecto a la sangre, para que la gente más o menos entienda es que en la casa del señor Galva, de Nilson Díaz encontraron sangre y ropa con sangre y lo que dice Carolina es que esa sangre no pertenece a la niña sino que pertenece al señor Nilson Díaz que tiene una herida en una pierna que nunca le ha podido sanar, entonces como la fiscalía entró tarde y recogió las pruebas muy tarde, muy seguramente no ha podido dar con qué pasó exactamente en, esa, en, ese, en ese 15 de enero del 15 al 28 de enero en que la niña desapareció
2: pues es el abuelo de Sara Sofía, Rubén Darío Galván. Señor Galván, gracias por atendernos. Y una vez más, pues nuestro sentido pésame, porque esta historia de Sara Sofía, pues tiene conmocionado al país. Y esto fue antes del paro nacional, etcétera, etcétera. Y nos tenía y nos tiene a todos. Nos sigue teniendo con los pelos de punta. Gracias por habernos atendido y haber aceptado esta invitación.
3: Pues muchas gracias a ustedes. Y, y pues, eh, ¿qué les puedo decir? Si eso son a los demás que, que no son familia, que no son nada, imagínense... A nosotros, la familia de esa niña, imagínese
2: usted. No, pues me puedo imaginar. Vamos a ver que, cómo se desarrolla esta investigación en la Fiscalía General de la Nación y qué pasa con este elemento adicional que hemos conocido hoy. Y es que Carolina, la mamá de Sara Sofía, pues cuenta una historia en donde responsabiliza a Nilsson, quien era su pareja sentimental en ese entonces y quien abusaba y la explotaba sexualmente en esos momentos 11 de la mañana, 53 minutos vamos a hacer una pausa y volvemos
1: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino Coincidence? I think not Everybody's loving having fun with it Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere even at 30,000 feet So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome box Bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BTW approved. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.